0: Welcome to forecast,
1: Muito boa noite, colegas que nos acompanham aqui no V4 Cast Live. Hoje a gente tem um convidado muito especial. O assunto é Outbound Sales, na verdade,
0: Deneto? É isso aí, pessoal, muito boa noite. Para muita gente do universo do marketing digital, acredita que o Outbound, né, as vendas ativas, outras estratégias, de certa forma, mais old school, tem morrido. E o nosso convidado, um dos membros do nosso conselho, um dos conselheiros aqui da V4, que tem colaborado muito com a nossa construção, com o desenvolvimento da empresa, é o Rodrigo Paiva, que fala diretamente dos Estados Unidos, aí, com alguns bons anos de experiência, né, mais de três anos na IBM, cinco anos de Microsoft, quatro anos de Oracle, e por último na vice-presidência de vendas enterprise, pode me corrigir se eu tiver errado, da web.com, que é uma empresa que faz mais ou menos o v 4 faz nos Estados Unidos, só que com mais de 3 milhões de clientes a gente tem aprendido muito com eles. Muito boa noite, Rodrigo. Diretamente aí de Orlando. Está em Orlando hoje?
2: Estou em Orlando hoje. Está ensolarado. O verão chegou, Denner. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do podcast. E primeiramente,
0: para começar, o que que tu acha dessa afirmação aí, Rodrigo, que o Outbound morreu, Para ti que é um cara que tá, que é veterano nesse universo, tanto de empresas bem consagradas, quanto empresas mais recentes, o que que tu diria a galera que tá nos ouvidos sobre o Outbound, sua prospecção ativa nesse universo, principalmente aqui no Brasil, que a galera evangeliza demais o Inbound, ações mais passivas de venda?
2: Olha, se o Outbound morreu, não contaram aqui nos Estados Unidos e muito pouco aí no Brasil. Se você olhar o, o balanço das principais empresas de tecnologia, principalmente aqui nos Estados Unidos, como Oracle, Microsoft, você vê que o principal número que mostra qual vai ser o prestação é o quanto de novas vendas eles fazem e novas vendas em clientes novos. Ou seja, o Outbound não morreu não. O que morreu foi o jeito antigo de fazer negócio Outbound, onde os vendedores tinham pouca ciência tinham poucos processos e onde existia um mercado competitivo muito menor. O outbound não morreu, o outbound está, se assim, muito competitivo. É muito competitivo aí no Brasil e é muito mais competitivo aqui nos Estados Unidos. Por quê? É o dinheiro novo. É aquele dinheiro que todo acionista, todo dono de empresa gosta de, de receber. Se a gente imaginar que as nossas empresas não fazem muita besteira e nós não perdemos clientes, como é que ela vai crescer? Ou ela cresce vendendo outras coisas para os mesmos clientes ou então ela vai é buscar novos territórios, novos mercados. Ou seja, o outbound é igual a valorização da empresa. O outbound bem feita, é claro.
0: E a gente vê aqui no, no Brasil, assim, o pessoal muito tentando... Aquele negócio, né? De falar que o profissional de marketing ele gosta muito de dar novos nomes para coisas antigas. É muito sexy, né? Um, meio que um viés primitivo, é o lance da novidade e tudo mais. Mas tu já está alguns bons anos aí nesse universo de vendas, né? Em empresas grandes de tecnologia. Para o pessoal ter uma noção um pouco da tua carreira, da tua trajetória que tu já viu que tu já fez, dá uma introdução pra nós um pouco da tua história, Rodrigo, assim o, o as empresas que tu já passou os resultados que tu mais te orgulha de ter alcançado.
2: Legal, eu tô há 23 anos trabalhando com tecnologias e há 23 anos trabalhando em vendas comecei e desde então não parei mais eu acho que eu era um vendedor desde garoto me lembro das Olimpíadas de Los Angeles de 1984, de devia ter uns 8 anos de idade eu tinha desenhado todas as bandeiras dos países participantes e vendia aquilo na rua lá de quadra, né, da, da minha casa então ser vendedor eu acho que saiu no era o meu destino, né? É claro que com o tempo a gente aprende e acaba se tornando o líder de vendas. Mas a minha carreira começou em Brasília. Eu trabalhava na IBM. Foram três anos entendendo a cabeça de como as pessoas compram, aprendi a ouvir. A IBM é uma empresa de relacionamento igual a nenhuma outra no mundo. Aí eu fui para a Microsoft, passei quase seis anos na Microsoft, e a Microsoft, na época do Windows 95, Bill Gates, uma empresa que era tão grande que o governo americano pensou em dividir a empresa, e ali eu aprendi o marketing, sempre trabalhando com vendas. Saí da Microsoft, vi que a Microsoft, naquele momento, estava num momento um pouco down, e fui para a Oracle, que estava subindo, subindo horrores, crescendo, comprando todo mundo. Chegou a comprar 38 empresas em coisas de 3 ou 4 anos e eu nunca vi uma empresa que soubesse vender tão bem quanto a Oracle. E depois eu fui para o Gartner, foram quase 7 anos no Gartner e o Gartner é uma empresa que dá conselhos em tecnologia para os seus principais clientes e o Gartner foi a que soube melhor equilibrar esse tripé de relacionamento, marketing e vendas. Aí eu, que não sou bobo, né? resolvi, opa, Vamos, vamos sair do Brasil, vim aqui para os Estados Unidos, eu tinha minha empresa e eu resolvi botar na prática tudo isso que eu tinha aprendido nessas quatro empresas, principalmente em vendas, em relacionamento e em marketing, para fazer uma longa história, uma curta história, eu recebi uma oferta muito boa, eu vendi a minha empresa e pensei, vou passar, sabe, Denis, vou passar seis meses jogando golfe, pegando praia, indo buscar minha filha na escola. Tudo durou três semanas. Minha esposa, muito carinhosamente, pessoal chegou e falou, olha, ou você volta a trabalhar ou aqui em casa vai ficar difícil porque <risos> não precisa entrar nos detalhes, né? Então, eu saí aqui de Orlando e fui para Jacksonville, uma cidade ao, nor ao nordeste americano, é a maior cidade em área aqui nos capital Estados Unidos. De... Na capital da Flórida é Tallahassee, mas é o centro econômico da Flórida, onde fica empresas como, como a Fidelity e outras mais. Ela é banhada de um lado pela praia, pelo outro lado, pelo rio, ou seja muito, muito, muito bonita mesmo. E eu fui fazer na web.com, seu vice-presidente sênior pro mercado corporativo, o que a V4 está fazendo no Brasil. Eu fui vender marketing digital para clientes estratégicos que tem uma, que tinha o foco em, em franquias e multi-usuários, multi-locations e ali foi a minha primeira experiência nos Estados Unidos como, como empregado, uma experiência vitoriosa deu muito certo, graças a Deus, eu vejo, eu vejo traços claros entre a V4 e a web.com, não só o mesmo mercado mas vocês estão fazendo exatamente o que a web.com faz e fazia, ou seja, vocês estão no caminho certo certíssimo, e coisa de um mês atrás, eu aceitei uma proposta de uma empresa chamada Cubo é uma empresa brasileira, para tocar a América Latina, excetuando o Brasil, e tocar os Estados Unidos e Canadá, ou seja, do Alasca a Patagônia eu só não tenho o Brasil que eu estou gerenciando, o que me chamou a atenção, isso eu me lembrei muito de você, Dene, Porque a Cubo, de um lado, ela tem todo o potencial do Analytics, que é o History Channel, né? E ela é espetacular em Artificial Intelligence, que é o Discovery Channel. Então, a gente olha para trás, olha para frente e combina informações preditivas, porretas, para os nossos clientes, né? E é uma empresa brasileira que está fazendo o caminho inverso, né? Está vindo aqui para cá e a gente está explorando e... e essa é a minha história. A minha história, nos últimos 14 anos, eu fiz 13 cotas, eu botei esse plano, plano na minha mente, eu fui premiado pelo Bill Gates, pessoalmente, na época de Microsoft, Duas coisas nessa, nessa minha curta trajetória me fez muito feliz. O ápice da minha carreira foi pegar um, um funcionário que devia no cartão de crédito e cerca de dois anos depois o cara comprou um apartamento de milhão de reais vista. Isso me fez muito feliz, porque foi um trabalho dele, com a minha ajuda, com a minha pitada, né? Ele trabalhava na minha equipe e a gente montou um plano dentro da linha de mindset, planning e execution. Ele tinha o um mindset, ele tinha o um planning, ele tinha que execution, só não tinha quem confiasse nele, né? E a gente fez junto, fez junto esse trabalho. Talvez tenha sido o ponto mais alto da minha carreira. E foi é um o segundo...
0: desafio montar times, né, Rodrigo?
2: Assim, na, na, na posição de liderança, hoje, montar, desenvolver e reter time, é o maior desafio, porque competição a gente vai ter, porque a tecnologia, embora seja um diferencial competitivo, pode ser um commodity, mas montar time é o que vai fazer a diferença de você ter um ano catastrófico para um, um ano sensacional.
0: Sim, e para quem não tem muita clareza, assim, porque o que a V4 vem tentando fazer, assim, como tu já sabe bem, é bem diferente do que as empresas brasileiras têm feito no mercado de comunicação, de marketing digital, e qual é o panorama assim, que tu diria, assim, brevemente, o que é web.com, por exemplo, que é a esteve mais perto, para a gente trazer um pouco dessa, dessa importar um pouco dessa visão do que, que a galera tem feito, tem muita gente que nos segue aqui, que está nos ouvindo, que é desse mercado de comunicação, que se inspiram, no que a V4 vem fazendo, e a gente tenta trazer quem a gente se inspira para compartilhar um pouco a visão direto da fonte, então para a gente dar uma aprofundada nisso, o que é esse, esse mercado, o que, que a Web.com já conseguiu fazer para te trazer essa visão direto dos Estados Unidos para a galera do mercado de comunicação.
2: A Web.com nasceu há cerca de 22 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que ela nasceu na época que desenvolveu o website era um diferencial competitivo para o mercado de pequenos negócios nos Estados Unidos. O, o mercado de pequenos e médios negócios, assim como no Brasil, é o motor da economia americana. Então, a, a web.com tem um pouco menos de 4 milhões de clientes que estão sobre os cuidados do marketing digital dela. De um website, de uma campanha de pay-per-click, ou Facebook Ads, toda aquela gama de soluções de marketing digital que é o mesmo portfólio que vocês têm. Vocês têm um, um portfólio muito parecido com o da web, né? E o que que ela fez coisa de três ou quatro anos atrás? Ela criou uma divisão enterprise. Por quê? Porque da mesma forma que a web.com precisava alcançar o encanador que tinha uma lojinha própria e queria ser achado no Google, ela também queria achar os McDonald's, as UPS da vida. São empresas que têm um canal central, mas têm várias localidades. Por exemplo, a UPS tem 5.500 localidades aqui nos Estados Unidos o McDonald's tem mais de 4 mil a cada três ruas você vê ou um ou outro, e como é que você otimiza e potencializa isso? você ataca por cima, que é a divisão enterprise você ataca por baixo, que é a divisão de inside sales, e você consegue conquistar a nave mãe e a frota, e nisso a web.com se notabilizou os resultados foram fantásticos, e no passado foi vendido para um fundo de investimentos de Nova York por valores astronômicos, quase pornográficos, no bom sentido da palavra, né? A
0: empresa de marketing e tal, o serviço de marketing e tal de capital e aberto, né?
2: Isso, ela fechou o capital na semana passada, com o término da, da aquisição. O valor da aquisição foi algo perto a 3 bilhões de dólares, ou seja, você imaginar uma empresa que não tem ativos é, físicos, tem o quê? Tem um prédio.
0: É um prédio só, né? Um, dois, três.
2: É, é um prédio só e 18. E, e 18 escritórios alugados. Qual é o ativo físico de uma empresa de marketing digital? Qual é o seu ativo físico? É pequeno
0: o POP é empresa de tecnologia desenvolve sistemas, esse tipo de coisa, e eu tava vendo, não sei se tu já, já viu esse número Rodrigo, última década as empresas que mais cresceram na bolsa de valores americanas a americana, daí tu tem as mais POPs, Google, Amazon, Facebook, e a que mais cresceu top 3, é a Dominus Pizza, que é a é. empresa, de serviço, empresa né? de serviço que é uma loucura, né, porque não é tão POP, principalmente fora dos Estados Unidos, acho que nos Estados Unidos a galera conhece mais acho que nem a americana, né? acho que é a empresa que nasceu na Europa, em algum lugar da Europa, não, não tem. certeza. Certeza agora. É uma empresa de serviço não tão pop, todo mundo focado e tentando se esforçando para construir empresas de serviços de sucesso.
2: Isso, é, mas é uma sim. empresa de serviço, mas é uma empresa de serviço que tem uma alta tecnologia por trás. Eu, aqui agora, com o aplicativo da Domus... E olha que a gente nem combinou isso, né? Eu peço a minha pizza preferida com um clique. E chega antes da gente terminar a nossa live aqui. E se não chegar, eles me dão outra amanhã. Quer dizer, como é que eu não vou comprar pizza com eles?
1: Exatamente. As questões de atendimento e principalmente assim no nosso setor de comunicação, eu aqui na V4 os colegas que nos acompanham já estão familiarizados mas a minha atribuição é justamente a seleção de novos colegas franqueados, né? E uma coisa que eu digo que o maior desafio do meu trabalho não é encontrar as pessoas que tenham as capacidades ou as competências, isso a gente desenvolve. O maior desafio é conhecer as pessoas que tenham o fit cultural, porque numa empresa como a V4 Company e como a gente pode já guardadas as devidas proporções, fazer assim uma linha de comparação com a própria web.com, o grande ativo é o recurso humano, e isso foi o que o Denner mostra, né por mais que as grandes empresas muitas vezes vão contra essa dinâmica, a gente vê que a prestação de serviço depende de pessoas, e por mais que a gente tiver automações inteligência artificial, é o serviço que vai diferenciar ou que vai des comoditizar algum tipo de oferta de mercado. né? Isso é uma questão que tu, que tu concorda ou tu acha que não? Por exemplo, assim, hoje tu trabalha numa empresa onde os principais ativos são dados e a combinação do History Channel, como você falou, com o Discovery Channel. Mesmo assim, eu imagino que o recurso humano que faça essa junção das pontas seja fundamental. E muita gente acredita que o robô vai dominar, isso é uma dinâmica da qual a V4 Company quase que luta contra, porque a gente vai crescer somente a partir do recurso humano. Como tu vê isso, como isso se aplicou na web.com e como tu vê isso nessa tua nova... Atividade com
2: a Cubo. Primeiro de tudo, você pegou na dualidade clássica de qualquer departamento de recrutamento do mundo. Vou contratar a pessoa pelas habilidades, pelo skill, ou vou contratar a pessoa por quem ela é, pelo seu histórico, pelas suas crenças e pelos valores. Vou falar para você o que eu falo para os meus recrutadores. Eu quero os dois. Agora, se eu não tiver uma pessoa que não tenha o skill, as habilidades, e encontrar alguém que tenha os valores, o fit, e para cada empresa isso varia. Eu contrato essa empresa, essa pessoa que tem o fit de olhos fechados. Se eu tiver que escolher entre duas pessoas, uma que tem um skill maior, mas tem a, a, a cultura menos adaptada, Versus a outra, que tem a cultura, o cultural match, com menos skill, eu vou na cultura, não tenho dúvida nenhuma. É, dizem que essa frase que eu vou citar agora é atribuída ao Warren Buffett. Eu nunca escutei ele falar isso dele. Mas cultura organizacional come MBA no café da manhã. O que, que ele quis dizer com isso? Né? Não adianta você chegar com o teu diploma se você não tiver a capacidade de se adaptar à cultura. Adaptar à cultura não é certo ou errado. Por exemplo, eu quando eu vejo a estrutura militar, eu paro, eu olho, eu respeito, mas eu não me adaptaria a essa cultura. Eu não conseguiria seguir uma ordem sem questionar ou sem entender o porquê. Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que eu, Rodrigo, não me adapto a isso. Então, o que eu fui fazer? Eu fui ser militar? Não. Fui trabalhar com tecnologia. É, fui trabalhar com comunicação. A gente contesta mesmo, a gente conversa, a gente está criando o um novo. Você citou um outro ponto, que é a dominância dos robôs. Eu vou falar no que, que eu acredito e no que, que eu não acredito. A, a, a inteligência artificial, ela irá dominar o ambiente transacional do mundo. Ano que vem, 5% de todas as transações mundiais serão feitas entre robôs, entre inteligência artificial. É, esse é o número do Gartner, se eu não me engano, e esse número é o número conservador. No livro Superintelligence, que é o livro mais vendido aqui nos Estados Unidos é, de inteligência artificial, eles trabalham com uma projeção que o PIB mundial deverá duplicar a cada dois anos e meio ou seja, o PIB mundial irá duplicar a cada dois anos e meio, hoje ele demora cerca de 40 anos para duplicar, devido à produtividade trazida pela inteligência artificial. Essa é uma parte da história. Eu vivi no mundo sem internet. Eu entrei na faculdade em 1994, não tinha internet. Eu vi essa mudança acontecer. Em 1997, quando eu me formei, eu já entreguei um trabalho no processador de texto com vários GIFs no meu trabalho final de faculdade, que era um diferencial na época. E eu vi isso acontecer em quatro anos na Universidade de Brasília. A gente vai ver isso acontecer no mundo, mas para a parte transacional, o que, que o robô não vai fazer? Liderança. O que, que o robô não vai fazer? É entender a inteligência emocional humana da forma como a gente entende. Afeto. Esses soft skills que se a gente como líder souber usar o melhor da máquina e o melhor do humano, a gente vai nadar de braçada. Eu gosto muito do Ayrton Senna, que, que o Ayrton Senna, para mim, ele tem o, a, o, o bom dos dois lados. Ele, quando ele entrava naquele carro, ele era um robô, virava todo, fazia a curva para a esquerda toda vez no mesmo lugar, freava no mesmo lugar, sabe, tudo certinho, tudo perfeito, como se fosse um robô. Mas a, a inteligência, o emocional dele, quero ser campeão, quero ser campeão, quero ser campeão, o que ele tirou de corridas no braço, ele foi melhor com pessoas com outros carros, isso, o lado humano, não consegue ser superado. Então, o que cabe para nós refletir é aonde é que os robôs ou as smart machines ou a inteligência artificial vai entrar e aonde é que nós vamos continuar liderando. Eu acho que é uma reflexão que cabe a gente, principalmente a nós, que somos parte de uma elite cultural brasileira. Como é que a gente vai liderar isso? Um robô não vai conseguir compor uma música que vai emocionar sua namorada, seu namorado, o seu pai.
0: A música é um bom exemplo, porque mesmo com fórmulas e tudo mais, a música, ela não tem fórmula, né? Até o, no, no novo filme do Queen lá, que fez sucesso ano passado, eles mostram que tinha uma fórmula lá, que o estúdio queria que ele seguisse, aí o Fred Merkel lá com o Bohemian episódio não queria seguir a fórmula, o cara falou que assim, eles nunca vão fazer sucesso, e a música fez sucesso, mas se tu for lá e tentar fazer uma música igualzinha a que eles fizeram, não vai fazer sucesso, porque são muitas variáveis que o ser humano tem de parte de comunicação mesmo, né? Música não deixa de ser comunicação, marketing, de certa forma.
2: Um ano e meio atrás, a Oracle no Brasil tentou criar uma música, foi a principal iniciativa de marketing dela naquele ano, usando inteligência artificial e big data. Não decolou porque tem coisas que do ser humano ainda é insuperável. E para quem, não sei se vocês estão acompanhando os comerciais aqui nos Estados Unidos, né? comercial de Super Bowl ou os comerciais da, da, da NBA, tem súditos, não, não, não são nem fãs, são pessoas que param para se sentir emocionados. Tem pesquisa disso? Tem, mas o lado humano é insuperável, o comercial que está sendo mais baixado esse ano, é, é, nessa, nesse mês aqui nos Estados Unidos, é um comercial que mistura o iWatch, que é aquele relógio da Apple, né? com uma música infantil que é o hokey-pokey, eles fizeram isso de uma forma que o adulto gosta, a criança gosta, depois vocês deem uma olhada aí quem faz isso um robô? Quem tem essa sensibilidade?
0: É, não
1: tem. E eu, ju, eu justamente aderecei essa questão porque assim no nosso mercado e pelo menos pelo menos no mercado brasileiro aqui na V4 como como a gente comentou a gente depende do recurso humano a gente foca muito no fit cultural a gente acredita que a competência as pessoas podem desenvolver e a gente colheu muito isso aqui dentro né vários dos colegas que são colegas-chave da empresa se desenvolveram dentro do nosso próprio ambiente. Mas existe, assim, uma ilusão de que parte do mercado brasileiro vende como se o marketing, ou enfim, o marketing é um exemplo, mas até outras áreas de conhecimento vão ser absolutamente substituídas e que não dependerão da ação humana. E eu duvido muito disso, até por isso que eu provoquei justamente esse aspecto, né? Até
0: tem um case também parecido com esse da Oracle, que é um pouquinho mais recente do nosso universo, quando a gente fez o um projeto com a Cubo, a Cubo do Brasil, a Cubo CC, não é a Cubo do Brasil, é que a Cubo também é, mas que a gente fez o <risos> <risos> um projeto de, com o Spotify e naquele ano a Cubo fez um projeto pro Spotify de conteúdo que era a mesma lógica, eles pegaram trechos do, das músicas do Sabotage, que é um rapper aqui brasileiro, e passaram num, num processador de inteligência artificial para desenvolver uma nova música do cantor que já tava morto, né, pra lançar exclusivo no Spotify a música nunca despontou, que nem as músicas da época que o cara tava vivo também, que foi uma outra, então é complicado tem questões que tem um pouco de arte hoje mesmo tava indo fazer uma venda e a gente acredita muito que venda é processo isso. mas tem, mesmo que seja tem ali ó, nem que seja 10% de arte, por exemplo a gente falou assim que esse caso de hoje, o deal que a gente foi lá fazer hoje o cara foi com a nossa cara, sabe? Aquele, é, isso, aquele, é que ele isso que eu ia dizer, assim, a ó, cara assim de é, é isso
1: que eu ia dizer, por exemplo o rapor, ele não vai ser replicado por uma máquina aqui, né? o rapport ir. ele é uma dinâmica natural ou uma dinâmica muito importante na frente de vendas e somente vai ser estabelecido entre, entre seres humanos
2: qualquer processo de venda ele é, ele é fundamentado em duas coisas né? vou, vou falar o termo em inglês e eu traduzo é o trust e o value confiança e valor o valor você consegue, falando de enterprise sales, não estou falando de um cara que está te vendendo um sapato, né falando que vocês fazem o que eu faço, o valor o que é valor para mim pode não ser valor para vocês, né? Por isso que a gente casa com pessoas diferentes, por isso que a gente gosta de comidas diferentes, e a máquina pode ajudar a identificar o que é valor. Pode identificar. Agora, confiança, não. Confiança é olhar no olho, é empatia, é entender isso. Pessoas compram de pessoas e continuarão comprando de pessoas. E com isso, o que, que a gente vê? A gente vê que, principalmente na natureza, o negócio que a gente faz, que é a venda, cara, o ser humano é insubstituível. Uma coisa é comprar lápis preto número dois. Tudo bem. Isso você talvez não precise do ser humano. Agora, como é que você vai confiar e ter relacionamento e entregar valor máquina com máquina. Só no preço, né? Aí é o transacional. Fazendo
0: assim um ponto, né? Pessoal que tá nos ouvindo. Primeiro aspecto, né? Na hora de montar um time de venda, então já tá claro quem é um consenso, que é o fit cultural. É mais importante quem tu contrata do que necessariamente o que aquela pessoa faz. Quem ela é, tu não pode mudar. O que ela sabe fazer, tu pode mudar. E a gente é exemplo disso aqui na V4, né? A maioria das pessoas que trabalham aqui na V4 não necessariamente vieram do mercado de comunicação, necessariamente vendiam antes da quatro, mas se tornaram bons vendedores porque eram boas pessoas e isso foi algo que a gente sempre prezou na hora da contratação. Uma vez contratados as boas pessoas, pontuada a tua contratação, qualquer boa literatura de encoles e demais literaturas de administração vão te falar sobre esse aspecto. A gente entra, de fato, nas posições, na parte técnica. Como que é essa questão na parte técnica, de fato, aí no teu time comercial, Rodrigo, os times que tu viu, se tu quiser trazer um panorama de se isso mudou muito, das tuas primeiras experiências na IBM, para as experiências atuais, esse processo de inside sales com Hunter, SDR, Farmer, como são essas posições, como tu estrutura isso aí no teu time comercial?
2: Primeiro isso mudou e mudou muito, principalmente quando você sai do Brasil e vem aqui para os Estados Unidos, né? no Brasil você tem uma cultura de relacionamento entre pessoas que é muito maior do que aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos existe, isso é importante, mas aqui amigos, amigos, negócios à parte, na grande maioria das vezes. Então, qual que é a principal dor de qualquer departamento de vendas aqui nos Estados Unidos? É como é que eu faço, como é que eu chego em novos clientes. Porque você ser uma Nike, você ser uma Apple que gasta bilhões de dólares em propaganda e em branding, é fácil. Eu acho que é mais um custo efetivo, no, no, no meu caso, eu treinar e treinar muito bem o time de vendas. Então, como é que a gente faz o treinamento para conseguir juntar essa, esses papéis todos. Nós dividimos o treinamento por verticais de acordo com o processo de venda. Então eu tenho um treinamento específico para prospecção, um treinamento específico para as primeiras reuniões, que é a parte de descoberta, descoberta das dores e dos objetivos do cliente. A terceira parte para entender, para montar uma solução. A quarta parte que é a negociação e a quinta parte que é o fechamento. Então eu tenho módulos diferentes, eu tenho conteúdos diferentes, eu tenho formatos diferentes para cada uma dessas cinco áreas, para cada uma dessas cinco fases da, do processo de venda, e eu trabalho com vendedores de campo aqueles que conquistam a nave mãe eu trabalho com inside sales que é aqueles que conquistam a frota e eu trabalho com SDRs também que são aquelas pessoas que abrem as portas para os vendedores de campo para os inside sales, para abrir o canal de comunicação, com, com essas novos contatos. No momento que o vendedor pegou o telefone ou mandou um e-mail, já tem que ter tido pelo menos pelo menos duas horas de pesquisa antes. Se não, não vale a pena, se não é perder tempo. É tanta informação que nós temos online que o meu pessoal, dessas três diferentes posições, eles estão treinados a entender why you, why you now, é, por que eu, por que, agora? Por que eu agora. Eu, eu gosto sempre de dar exemplo do, de, de futebol, né? É, o Liverpool eliminou o Barcelona semana retrasada, 4x0. Quem assistiu o jogo deve ter infartado como eu, né? Vamos imaginar se nós fôssemos vendedores de, de, de zagueiro. O Liverpool vai jogar esse final de semana, a final da Champions. A gente vai ligar agora para o Liverpool para oferecer zagueiro? O cara não vai nem me atender, né? Mas se eu ligar para o Barcelona, no título do e-mail, e a palavra vexatória foi do presidente do Barcelona, né? Sua vexatória disputa contra o Liverpool. Olha, nome é Rodrigo, eu vendo os zagueiros no, no mercado europeu, você pode perguntar pro Inter de Milão, você pode perguntar pro Milan, pro meu Flamengo, os resultados têm sido maravilhosos. E a sua derrota de 4x0, segundo seu presidente foi vexatória, vamos conversar sobre as minhas opções, como é que eu posso ajudá-lo a ganhar Champions no ano que vem? Why you? Why you now? Olha, você perdeu, você tem um fato relevante na minha frente que eu consigo ver, e aí eu amarro o meu resultado. Porque senão, por que que uma pessoa que trabalha 10, 12 horas por dia, todo mundo aqui trabalha 10, 12 horas por dia, Todo mundo aqui ainda vai dar atenção à namorada, é, tem que ver o pai. Por que, que eu vou falar com mais uma pessoa? Eu tenho que dar um motivo do porquê para eu receber esse telefonema. Eu recebo, na média, de 16 a 18 mensagens de vendedores tentando me vender alguma coisa por dia aqui nos Estados Unidos. Tem que ser alguma coisa ligada à minha dor, senão eu deleto o e-mail. Então, eu acho que esse é, é o grande treinamento para o vendedor. Porque uma vez que ele entra em contato com o cliente, ele já sabe dor, ele já sabe o que, é que o presidente ou o dono daquela área está falando, já sabe como é que aquela indústria está indo. Não fica mais fácil quando a gente pensa no Barcelona? E qualquer empresa no Brasil, a pessoa está publicando, está publicando alguma coisa no LinkedIn, vocês têm amigos que conhecem, as pessoas no Brasil falam muito mais do que falam aqui nos Estados Unidos, e se a primeira impressão é a que fica, vamos fazer ela ficar bem, né? Olha só, pô, esse cara viu que eu perdi de 4x0, tomei um banho de bola lá na Inglaterra estou precisando não de uma, mas de quatro Zagueiros e ele me deu a referência que já fechou o negócio com o Inter de Milão, com Roma, sei lá o que. Será que não vale a pena eu conversar Sim. com ele essa prospecção? Treinei o time a fazer essa prospecção, aí a gente vai parar para discutir. Quando é que a gente discute? Olha só, eu para esse papo aqui eu anotei. Cinco ou seis páginas de preparação. E é um negócio que eu sei fazer há algum tempo. Imagina quando eu vou na frente de um cliente. Eu estudo, mas eu estudo horrores. Eu não me coloco numa situação onde eu não tenha muita informação antes. E quando eu vou para lá, eu faço perguntas. Anoto textualmente e deixo o cara falar.
0: Esse time teu, ele só atua com esse foco nessa lista, nesse mercado-alvo, né fazendo a prospecção ativa, como a gente fala aqui. A parte de embalde, esses leads que vêm, por exemplo, pelo site, esse teu time não ataca, seria teria outro time ataca. que ataca, ataca, ataca. também? Eu...
2: É um time menor que eu gerenciava né, na, na web. Ele faz isso. Eu dou dois passos para trás. Dentro do treinamento, eu contratei muito mais pessoas do que skills. Agora, tinha alguns skills que eu precisava. Eu precisava ter skills em serviços financeiros e em, em healthcare, em saúde. Então, aqui, qualquer coisa que chega para esse segmento, eu mando para as pessoas certas que tem o skill correto. Qualquer coisa que não chega neste segmento, eu distribuo entre a equipe pelo ranking. Né? Quem é o melhor? O melhor vai ter sempre a prioridade. E aí a gente gera uma competição positiva, a vendedora é um bicho competitivo, né? E se o vendedor for o melhor, ele vai estar sempre recebendo as melhores contas, né?
0: Olha só como é que a gente tem feito aqui na V4, ver o que, que tu acha, Rodrigo, o pessoal que tá uhum. ouvindo quiser comentar o que, que acha também. Como tu sabe, a gente, ao longo desse esses últimos anos tem crescido mais embalde sem prospecção ativa desde que o Rodrigo começou a mentorar a gente a gente viu que seria importante crescer paralelamente essa área de outbound, de atrás principalmente para conseguir contas estratégicas né porque mal ou bem o embalde acaba muitas vezes sendo um tiro muito amplo assim a gente não consegue dar aquele tiro de sniper naquelas contas que a gente quer buscar de fato então o que a gente fez a gente fez uns testes e chegou nessa conclusão atual a gente tem ali nosso esforço de embalde a gente tem um SDR um qualificador para cada closer, então a gente tem dois qualificadores para dois closers e paralelamente a gente fez uns testes com esse time fazendo a parte de Hunter, né, de prospecção de ir atrás dos leads, mas a gente viu que eles confundiam o seu time, o seu foco e aí a gente resolveu, viu que estava dando certo deixar um cara como, com a função ali de BDR, somente uhum. fazendo prospecção e fechamento. Então esse cara, que é um cara mais caro, mais qualificado, ele tem uma lista e ele vai atrás lá cerca de 120 negócios, que ele mira por mês, para tirar desses 120, cerca de 6 negócios. Só que são seis negócios, por exemplo, o closer no meu embalde, ele vai fechar 20 negócios no mês, de 15 a 20. O meu BDR, ele vai fechar 6, mas ele ganha mais que o meu closer de embalde. Por quê? Porque ele também gera. Então o custo de mídia, o custo de qualificação, tudo está agregado na remuneração dele e ele está trazendo um público que retém mais tempo, que é aquele público sweet spot, né que a gente falou bastante e nas suas isso. oportunidades. Como que tu vê essa arquitetura?
2: O primeiro, o que você está fazendo é a segmentação do seu território, né, Dener? E é assim mesmo, aqui embaixo da pirâmide. Mais negócios, menos valor, maior dificuldade de retenção. E quanto mais você sobe, é o contrário. A única métrica, e aí é um elogio, eu nunca consegui justificar um para um, um SDA para um vendedor né? aqui a média do mercado americano vai entre 25% e 40% ou seja, para cada 2 eu tenho 3 ou para cada 2 eu tenho 5, entendeu? mas isso é ótimo e uma coisa que é sempre importante ter em mente é quanto mais você sobe na, nessa, nessa pirâmide, mais longo é o ciclo de vendas e maior é a oportunidade conversar com o Banco Itaú, conversar com o Ambev, com o Banco do Brasil, vai ser mais demorado, vai ser mais caro e o retorno vai ser maior. Eu acredito no equilíbrio pela diversidade. Ou seja, você tem que ter um pouco embaixo, um pouco no meio e um pouco em cima. E começar de baixo para cima, era o que eu faria.
0: Muito bom. Um aspecto importante que a gente falou aqui brevemente, é ter essa clareza um ponto que a gente discutiu bastante, o Rodrigo trouxe isso para nós com bastante ênfase e tem ajudado bastante no dia a dia aqui. Esse lance do sweet spot, né, da gente encontrar o nosso cliente ideal e, e tentar ir mais a fundo nesse cliente ideal, porque o que, que é esse cliente ideal? O né? pessoal que está nos ouvindo e o Rodrigo pode nos complementar. Muitas vezes o cara vê, ah, o cliente ideal é aquele cliente que fecha mais, cliente que eu consigo fechar mais e a gente vê que não necessariamente é o cliente que fecha mais, mas sim o cliente que retém mais. Então o que a gente tem feito aqui na V4 é avaliar quanto me custa atrair um cliente, qual é esse cliente que tipo de negócio e tudo mais versus quanto dinheiro ele me traz no lifetime, no longo prazo, porque tem certos públicos, certos correntes certas de mercado que a gente pode fechar muito, mas cara fica pouco. Como que é essa relação pra gente encontrar esse sweet spot ideal é. e montar, não sei se como é que tu faz isso aí, Rodrigo, mas a parte hum. de inteligência, pro teu, tu até citou, é importante que o cara perca lá duas horas se preparando antes de ir para cima do, do, do alvo, hum. mas ele tem que saber muito bem quem é esse alvo, senão às vezes ele fica perdendo duas horas com um cara que não é o sweet spot e não vai conseguir fechar algo relevante, né?
2: Bom, primeiro de tudo, futebol sempre ajuda a gente, né? Imagina o mestre, é, será que o mestre prefere Prefere bater uma falta de frente para o gol do lado da esquerda, onde ele já fez, se eu não me engano, 76 gols de falta, ou ele prefere bater pela direita ali perto do escanteio? Isso é o suíte esporte. Da tá, onde é que eu faço o meu gol? É daqui? Como é que eu faço? É, pegar o um exemplo aí do Sul, o Grêmio o Grêmio tinha um jardel, um exímio cabeceador, ó, você vai dar a bola no pé dele? Não vai fazer gol, se jogar a bola para cima, vai fazer gol, isso é sweet spot onde é que eu sou bom, e onde é que eu sou bom significa quem é que vai comprar de mim, quem é que vai gostar de mim, quem é que vai me dar um bom dinheiro um bom lucro no longo prazo, e para quem é que eu vou servir, né, então são, são várias variáveis que levam em consideração sweet spots mas o mais importante é você olhar para os seus dados né, é a geografia por exemplo, um franqueado meu vai focar na região de Canoas ou vai focar na região de Salvador? Então, é, é geográfico? Ou então, é por indústria? Vou tocar o mercado de varejo? Vou tocar o mercado de pequenas confecções? Ou é tamanho? Empresas com até 10 filiais, até 100 filiais, até 1.000 filiais? Não sei. O seu banco de dados, muito provavelmente, você consegue fazer de uma maneira clara entender quem é o teu cliente bom ao longo do tempo e claramente montar um plano de ataque por isso. Pô, se eu sou o mestre tem falta na meia esquerda, cara, você não vai checar perto de mim, meu irmão. Porque essa bola daqui eu faço, eu guardo, né? E aí você vai conseguindo atacar o sweet spot e aumentar ele com novas fatias. Por exemplo, na minha última empresa, lá na web, eu sabia que quando eu estava conversando com uma empresa que tinha cerca de 200 filiais, era o meu sweet spot. Eu era grande o suficiente para atender ele de uma maneira muito rápida, competitivo no preço o suficiente para ninguém conseguir chegar perto de mim. Então eu dominava. Bola na frente da área e ali na esquerda, né? Essa bola é minha. Agora, quando eu tinha um cliente menor com 10 ou 15 locations, era um pouco mais difícil para mim porque o meu custo não era tão efetivo. Então, eu sabia onde jogar. Então, quando eu tinha alguma coisa, vou gastar o meu tempo com 10 ou 15 locations ou vou gastar o meu tempo com 200? Vou bater a falta da centro-esquerda ou vou bater ali da bandeirinha de escanteio? Eu não estou dizendo que a gente não deva bater as outras faltas. Estou dizendo o que, que a gente vai focar. Onde é que nós vamos gastar o nosso tempo, o nosso recurso, o nosso dinheiro? É só pensar no Messi. Ele vai guardar, né? Espero que não guarde para Brasil. <risos> o lance que
0: tu me falou, que é muito interessante também, Rodrigo, que era uma forma como estava tentando me explicar a empresa de, lá do, da Califórnia, que ajuda vocês na hora de definição da lista, que é um, uma uhum. relação entre, se eu não me engano, time versus o... versus, Eu não lembro se era versus o... o... Esse é o
2: passo dois. Esse é o passo 2 do sweet spot, né? Como é que então, é isso para nós? Aí, o que, que eu fiz? Só para dividir com, com, com todo mundo, eu contratei uma empresa da Califórnia de inteligência artificial que, dentro do mercado que eu tinha 4 mil empresas que estavam dentro do meu sweet spot aqui nos Estados Unidos, por onde é que eu ia começar? Nessa divisão, eu tinha cerca de 12 vendedores e 12 vendedores não conseguem ligar para 4 mil empresas. Ou seja, eu começo por onde? Então, essa empresa entende claramente quem é o meu sweet spot e ela vai atrás de dados e rastros na internet, isso tudo é legal, isso tudo é legítimo, tá? Essas empresas deixam para dizer para mim que dentro do meu sweet spot, quem é que está com o melhor timing para comprar. Vamos imaginar que uma empresa aqui nos Estados Unidos, e essa é a média, ela contrate empresas de comunicação a cada 12 meses. Então a gente faz um corte. Qualquer coisa que dure mais de seis meses não é minha prioridade. Qualquer coisa que seja em menor de seis meses, quando a gente consegue descobrir que as pessoas daquela empresa estão buscando, pesquisando palavras que levem a entender que, que estão comprando, a gente coloca na parte de cima. E aí, com base nessa lista cada vendedor meu vai trabalhar pelo menos duas horas antes na pesquisa e vai falar, olha, eu sou vendedor de zagueiro e eu vi que você tomou uma derrota para o Liverpool. Tem muita inteligência, tem muita ciência para ajudar o meu talento, para ajudar o meu fit.
0: Um exercício interessante que o Jim Collins fala no livro dele também, que pode ajudar a galera aí a definir melhor o seu sweet spot. Ele fala assim, é um lance que mudou muito a nossa vida aqui, é o nosso posicionamento, que ele fala assim, faz o exercício de pensar o que tu pode ser o melhor do mundo e foque naquilo que tu pode ser o melhor do mundo, que é isso que vai levar uma empresa feita para vencer. E isso, muitos anos atrás, nos fez mudar bem o nosso posicionamento. A gente fazia, desde produção audiovisual, o que fosse necessário, conteúdo para o cliente, e a gente fez esse exercício e a gente viu cara, eu nunca vou produzir conteúdo melhor que Hollywood, mas eu posso uhum. ser a melhor empresa de performance, tem muito espaço para isso. Então vamos focar e fazer e só trabalhar com aqueles que querem performance. Tudo que não seja isso, a gente descarta. E isso vem levando a gente ao nosso
1: é Eu acho atual. que isso, isso definiu a V4, talvez como muitos dos colegas que nos ouçam agora conhecem Sim. a V4, mas mais do que a dor de pivotar, é saber que a gente tem uma visão clara do que a gente está buscando com a empresa. E aí sim, a gente vai poder pensar em estruturar times de venda e tudo mais, porque a gente vê muitas outras empresas, assim até similares no que a gente se propõe a fazer, meio que correndo atrás do rabo e não conseguindo evoluir ou não conseguindo seguir nos próximos patamares de maturidade da empresa. Isso é uma coisa que a V4 tem um esforço muito severo em fazer. Cada vez mais maduro, cada vez mais melhorando os processos de venda, a gente dependia muito do inbound e a gente sabe que o outbound não tá morto, a gente sabe que o outbound é um caminho e a gente vem construindo isso cada Sim. vez mais. E a gente teve que ter a humildade de saber que a gente não ia chegar aonde a gente quer chegar somente com estratégias inbound e a coragem de aprender muitas vezes errando e muitas vezes pela resiliência numa atividade que pode ser mais dolorosa do que a atividade do inbound, que é justamente ah. o outbound. Exatamente. E esse é o momento Exatamente. da v 4 Company no presente, né, Denan? E
0: pra galera que tá nos ouvindo, talvez seja o oposto, né? Hoje eu vim de uma reunião de uma empresa que trabalha com material base ali pra é, borracha, em, de isso é, pra SUS... quem trabalha com borracha, Exatamente. Assim, pra sola de sapato. Então é bem o oposto. Eles só tem outbound e estavam buscando uma solução mais inbound. E o que a gente sempre defende e é o que a gente tem tentado trazer hoje, é diversificação, como investimento. Você tem que diversificar o teu investimento. Então gente. A gente começou a história do v, da V4 só com outbound, porque a gente não tinha grana para investir em publicidade, como muitos, muitas das empresas, mas passou-se o tempo, a gente passou a ter menos tempo e mais grana, então a gente passou a investir mais dinheiro em publicidade, porque a gente tinha menos tempo. Hoje a gente já tá num patamar que nos permite fazer ambas as coisas e isso é o melhor dos mundos, onde eu posso ter um esforço, um time de outbound prospectando, e quanto mais a gente tiver divisão do trabalho mais eficiente esse time se torna, então pô eu acredito que o cenário que a gente está Hoje é o melhor dos mundos. Aonde eu tenho um time em balde que só trabalha com meus leads em balde, onde eu tenho um cara que só qualifica, que só fala com aqueles leads e tenta ver quem é melhor, um cara que só faz a união, só fecha. Do outro lado, eu tenho um time outbound. Que se eu tivesse só o Hunter ali, seria melhor. Se eu tivesse só o Closer aqui, seria melhor ainda. Se na minha frente de mídia eu tivesse só cara de Facebook, só cara de YouTube, só cara de Google, é o melhor dos mundos. A economia básica, a divisão do trabalho foi o que fez o capitalismo ascender. Obviamente que a gente tem que encontrar o momento correto para se fazer isso, né? A gente fala isso nos steps. É uma metodologia nossa aqui, né, Rodrigo, que é entender quais são as fases, os momentos uhum. da maturação do processo de vendas. A gente chama de quatro steps, né? V1, V2, V3, V4. O V4 é o step máximo, onde o teu objetivo é a setorização, a especialização, a divisão do trabalho de fato. Mas aí tu já tem que estar com 2 milhões, 3 milhões de receita vinda da internet para justificar tu começar essa divisão do trabalho, que é o que a gente está vivendo hoje aqui aqui na V4. Dessas funções, a gente citou algumas bem populares, que o pessoal provavelmente conhece, SDR, Hunter, BDR, uhum. e tu me trouxe essa mais à tona, que é o Farmer, né principalmente pra galera que já tem mais clientes. Como que é essa questão e a importância desse cara? Porque a gente sabe, para começar essa discussão, vender para quem já comprou da gente é muito mais fácil.
2: Exatamente. Primeiro, antes de falar do farm, eu vou só fazer uma analogia do inbound versus outbound e o futebol ele é, é majestoso nisso de novo. Quem é que cujo time de futebol não teve um atacante que só tinha o pé esquerdo ou o pé direito. Inbound e outbound é você saber chutar com a esquerda e saber chutar com a direita. Se a bola cair de um lado, você faz o gol. Se a bola cair do outro, você faz o gol também. Então, essa, essa pra mim é a melhor analogia.
0: Quem conhece a história do Neymar, ele conta essa Isso. história que ele, quando era criança, chutava bem com a direita, ou a esquerda, não lembra? Acho que era a direita. Pra Aí direita. o treinador falou pra ele... Ah, só chuta com a direita, não chuta com a esquerda. O pai dele foi lá e falou, não, 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 não. Tu vai chutar com a esquerda porque tu precisa ficar bom com as duas. E hoje ele tem destaque por ter essa habilidade.
2: É isso mesmo. Hoje, se a bola cair no pé dele, ele vai fazer o gol com uma com a, ou com a né Essa que é a, que, é, que é a grande vantagem. Agora, voltando à pergunta inicial, a do Farmer. O Farmer é aquele vendedor que trabalha em contas que já tem contrato assinado e que ele vai fazer menos transações, só que transações mais... Bultuosas, e o processo de venda dele é completamente diferente. Da mesma forma como eu falei aqui, opa, a gente nunca esteve lá no Barcelona e a gente esperou aqui o Barcelona tomar de quatro para criar um motivo relevante para ligar, o Farmer não, ele tem tanta intimidade com a conta, ele conhece todo o processo decisório, ele conhece quem são as pessoas, ele conhece o que, que move a empresa por dentro e por fora, que você adequa esta pessoa processos de vendas diferentes, principalmente com um White Space Analysis, e você consegue ter resultados tão ou mais importantes. Em toda empresa que eu trabalhei, a cota do Farmer é maior que a cota do Hunter, porque vender para clientes que já compraram é mais fácil, você consegue vender mais. E aí a gente estava falando do fit, né? A própria estrutura emocional, as crenças, a gente, a pessoa que é Farmer, ela é diferente da do Hunter. É melhor ou pior? Não importa, é diferente. Chutar com o pé direito, chutar com o pé esquerdo. Você tem que ter hunters e farmers na sua empresa para que você possa otimizar a receita e processos de vendas adequados. Consegui explicar, né? mais ou menos o que, o que é um farmer, não?
0: Perfeitamente. É uma posição que eu acredito não ser tão valorizada e até mesmo inutilizável. Ninguém usa essa função hoje aqui no que a gente vê no processo de vendas pelo Brasil.
1: Olha, eu acho que um aspecto que tu até citou mais cedo, qual seria o processo mais eficaz de abordagem, né? Uma abordagem fria, por assim dizer, para despertar um rapport nesse prospect de maneira assertiva, né? E mesmo que toda a base de preparo prévia já possa ter sido feita da melhor maneira possível. Como a gente pode fazer aquela pessoa entender que talvez ela não precisa desligar o telefone e que a gente tem um ponto de conexão que vale a pena ela continuar me ouvindo?
2: O que mais funciona, indubitavelmente, eu tenho todos os dados científicos para mostrar isso, é a referência. Por exemplo, se eu sei... Que o Neymar é amigo do Felipe Coutinho. Se for por e-mail, e eu estou ligando para o Felipe Coutinho, e eu falei com o Neymar, né? no título do e-mail eu coloco é, e-mail por recomendação do Neymar. Se eu pego o telefone e o Felipe Coutinho atende, eu falo: não desliga não, porque quem me pediu para ligar foi o Neymar. Se você consegue indicar, se você consegue achar uma conexão válida entre você e o seu interlocutor, é metade do caminho. Os números aqui nos Estados Unidos, e isso é menor nos Estados Unidos que no Brasil, você tem 82% maior de chance de conseguir um bom rapport com pessoas que receberam referências de uma outra do que de outra forma. Então, é por isso que o social selling ajuda bastante. Você vai no LinkedIn, vê quem conhece as pessoas. É por isso que quando você escreve um case study ou coloca um cliente para falar de você, isso tem um impacto tremendo. Sem dúvida nenhuma, deixar os outros falarem de você, cara... Metade do caminho.
0: Esse é um viés cognitivo que a gente fala bastante aqui no nosso conteúdo, né? Da prova social, da afinidade. E até tem um case brasileiro muito famoso, pessoal aqui que nos acompanha com certeza conhece, que é da própria Wise Up, né? Que o Flávio saiu agora na capa da Forbes aqui do Brasil como o mago das vendas, algo desse gênero. E ele tem uma estratégia muito popular de vendas que ele chama de 35-2, né? Que quando ele pega um lead na Wise Up, ele pede para aquele lead indicar 30 amigos em troca de um desconto imediato na sua matrícula. E essa é a forma de geração de base dele. Aí ele liga para esses 30 com essa ponta de conexão. Tô ligando pro Daniel, foi o Rodrigo que me indicou, o Daniel, Daniel. O Rodrigo tava fazendo um curso de inglês aqui com a gente. E aí ele pede pro Daniel mais 30 indicação e assim ele foi construindo o negócio. E aí ele tem essa relação, a cada 30 que ele liga, cinco ele consegue visitar e dois contratos ele fecha. Então realmente é um fato. Até o lance do farmer mais uma vez tem a ver com isso, né? Às vezes esse farmer também pode criar,
2: tem que ter conta uh... disso.
0: É, pode buscar indicação, coisas do gênero. Mas assim, pessoal, uma mensagem final da minha parte também... Aqui você deve estar se perguntando, é né? uma empresa que foca no processo de vendas através da internet. A gente sempre fala para os nossos clientes que a gente não é um defensor. A gente fala assim, não seja um advogado defendendo uma causa. Exatamente. A gente não é um defensor do digital. Se o carro de som funcionar para ti, a gente vai fazer carro de som. Entretanto, normalmente carro de som não funciona. Mas a <risos> funciona paralelamente com o digital, com certeza.
2: É só entender quando chutar de perna esquerda quando chutar de perna direita. né? É esse o caminho. né? Da direita você chuta com a esquerda, né?
0: Melhor cenário, cara, é o cenário que a gente está vivendo hoje que vem venda de todo lado, sim tem venda vindo do Facebook, do Instagram, do Outbound, da indicação, isso é ótimo. O pior problema que tu pode viver no departamento de venda é tu ter uma fonte só de venda, você põe indicação, meu Deus, se amanhã não vier indicação, tu não vai
1: vender. É, eu costumo mas... dizer aos clientes, indicação é bom, é uma validação de que o teu produto ou serviço tem valor, mas... Isso tu não escala. E isso tu não controla. E eu acho que uma coisa fundamental, seja por qual estratégia de venda que a gente for escolher, definindo o nosso negócio, todas elas... Elas vão partir da ação. Ninguém vende não querendo vender. Ninguém vende escondendo uma, uma chamada para ação. As pessoas muitas vezes, Rodrigo, até para a gente talvez amarrar isso aqui com a mensagem final tua, eu vejo muito as empresas querendo encontrar maneiras de vender sem parecer que se está vendendo. Como se fosse uma coisa errada ou como se fosse uma vergonha ligar para oferecer algum produto ou para enfim, resolver algum problema. E aqui na V4 Company, a gente tem venda no nome, no sobrenome e no último nome, né? A gente é venda na veia. E a gente defende isso, de que não se pode ter medo da venda. A venda vem para solucionar um problema. E se a gente vendeu algo para alguém e esse problema foi solucionado, a gente gerou valor nessa cadeia e provavelmente isso vai nos empoderar para que a gente faça isso novamente, fazendo a organização crescer.
2: Tu concorda com esse ponto de vista, Rodrigo? Cara, eu concordo em integralmente, queria ter falado isso. Tem uma coisa, vendedor pode ter tudo, qualquer defeito, só não pode ter duas coisas. É não saber ouvir que a gente já falou e, em outras palavras, tudo isso que você está falando se resume em confiança. Confiança do que, que você tem vai resolver uma dor do cliente, confiança do que a tua empresa vai entregar, confiança que a tua empresa é melhor do que o concorrente, confiança que você vai ajudar o teu cliente no fim da vida ali, no fim da, da, do, dos objetivos dele, a resolver um problema. E você não consegue esta confiança ah, eu sou meio vendedor. Não vai, é confiança. Imagina você como treinador. E aí, quem é que vai bater o pênalti final? Aquela pessoa meio sem confiança levanta a mão. Não rola. Eu sou vendedor, adoro ser vendedor, vou resolver os teus problemas e digo mais. Se eu for incapaz de resolver, eu saio daqui. Quantas vezes os clientes não me chamaram meses depois para resolver outra dor? E vocês têm um portfólio legal, vocês têm um portfólio maduro, vocês resolvem 80%, 90% de todas as dores de comunicação dos seus clientes. A empresa de vocês é estruturadinha. Eu vi o mindset da empresa, eu vi as crenças da empresa, eu vi o dashboard da empresa. Cara, se eu estivesse trabalhando como um vendedor da, da V4, primeiro eu ia ficar feliz porque o Dane dá, dá um SDA por pessoa. né? Não tem como dar errado. Vocês têm que mostrar essa confiança. Claro, fazendo toda a parte científica antes disso, fazendo a preparação antes da venda, mas vocês têm uma Ferrari na mão. Se você for dirigir uma Ferrari na mão com medo, você vai bater. Então, uhum. acelera. Acelera essa Ferrari com confiança, né? Mas acelera dentro do limite, né?
1: É o que a gente tem tentado fazer. Ninguém aqui tem plano B. É. O plano B é fazer o plano A funcionar. E eu acho que isso é boa parte do que a gente falou de cultura. É boa parte do que a gente falou de realmente se importar uhum. com a solução que eu tô resolvendo e não só empurrar o que eu preciso empurrar para alguém para atingir algum indicador. E, Rodrigo, essas palavras de validação e de, sabe, endosso que tu faz pra nossa empresa é algo que no final de um dia longo de trabalho, sendo 20 e 34 aqui no Brasil, realmente nos dá o gás para voltar amanhã e fazer com ainda mais intensidade o que a gente já fez hoje. E isso o robô não faz. É verdade. É, é verdade. É. É isso aí. E assim, é em nome da V4, em nome dos colegas que nos acompanham, Rodrigo, foi um prazer poder contar com as tuas experiências aqui, compartilhar tudo isso que tu sabe com a nossa audiência. Mais uma a...
0: mentoria compartilhada. Né? É,
1: a... além de tudo que tu já tem feito em colaboração aos nossos processos. Eu até então não te conhecia, foi um prazer te conhecer. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu sempre digo isso. Tudo sobe e cresce, empresa cresce. Diminui, dinheiro vai e volta, mas o nosso tempo ele só diminui. E eu tenho é certeza que, para os colegas que nos assistiram agora, valeu muito a pena.
2: Muito obrigado. Que bom. Só me avisem que, antes de você abrir o capital para eu poder comprar uma, algumas ações de vocês, viu? Não se preocupe, não se preocupa, é que, não, te preocupa
1: que o, o Daniel já, <risos>
2: já vai fazer esse relacionamento
1: contigo. Rodrigo, mais uma vez, colega, grato pela tua atenção, grato pela tua disponibilidade. A gente tem certeza que acho que essa oportunidade vai poder se repetir, inclusive na presença de outros colegas que infelizmente não puderam estar presentes hoje, porque a gente foca em venda, mas cada dia que a gente descobre uma coisa nova, a gente sabe que a gente não sabe tudo tudo que a gente poderia saber, e a sede de conhecimento é algo que nunca pode ser sanada. Denner, alguma coisa a pontuar?
0: Da minha parte, assim, eu só queria concluir para o pessoal que está nos ouvindo, para vocês terem com o time de vendas de vocês, na minha experiência, no que eu tenho ouvido das pessoas que eu tenho o privilégio de estar tá perto, são três coisas que tu tem que incentivar, principalmente um aspecto emocional, né, trazendo teu one-on-one -on -one com teu time, que é um ponto, é, os pontos que a gente citou hoje, mas resumi eles em três aí, que é confiança, persistência e consistência. Ter esse time com confi do produto, de si mesmo fazer esse time persistir, persistir num lead, não desistir de um lead e ter a consistência, fazer todos os dias aquele processo, seguir o processo que essas três coisas são normalmente onde eu vejo que o vendedor, principalmente outbound, escorrega. Ou o cara não é confiante no produto, ou o cara não persiste, ou o cara não consegue seguir o processo todos os dias, porque fazer a mesma coisa todos os dias é boa parte do resultado. Nosso canal aqui é um exemplo, a gente acumula bagagem, acumula resultados e tem os resultados que vocês conhecem aí.
1: Rodrigo, foi um prazer, a gente vai deixar aqui na nossa descrição desse conteúdo o link do teu LinkedIn para que as pessoas conheçam mais um pouco da tua jornada e quem sabe se inspirem nela tanto quanto a gente vem fazendo. Muito obrigado pela
2: participação, colega. Obrigado, boa noite a todos e vai ser um prazer ajudá-los novamente.
1: Eu sou Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company. Sou Daniel Lippert, sócio
0: da V4 Company. E o nosso negócio, negócio
1: é vender o seu. Deixa boa ver. noite, colegas.